0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders.
1: Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power-Migranten. Power, Power -Migranten. Ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Bushido, Elektro-Ghetto.
0: <lacht> ähm, ich bin der Grund, warum du nie meine Millionen machst. Ich bin der Grund. Wie geht es denn mal wieder?
1: Knast. Ich, mach den, ich mach den Sound für den Hof im Knast. Ich bin der Grund, warum du nie deine Millionen machst. Der mein Beat knallt. Und ich, Okay, der Rest, den lassen wir weg. Ja. Ja, ja. Ey, Paul, ja.
0: wer ist dieser Typ, der uns gerade gegenüber sitzt? Ich glaube, es ist, es
2: ist ähm, der großartige A zum J, A.K. Allen. was geht ab? Was geht ab? Ja,
0: Mann. Schön, dich nach so langer ja, das war Zeit. Nach so, so zu
1: langer sehen. Zeit. Aber ein bisschen stimmt das ja schon. Ja, das ist ja Ding so. ist,
0: wir, ver wir veröffentlichen die Folgen ja ein bisschen versetzt, ne? Ja. Das heißt, für euch, also Ellen und wir, wir haben gerade aufgenommen, aber ja. ich weiß gar nicht, mit welchem Abstand wir diese Folge veröffentlicht haben. Spannend. Und er hat gerade von seinem Hoodie die Bänder in seiner Nase. Also einfach so. Einfach Wieso? Weil er es kann.
1: Einfach so, Bruder, weil ich es kann. Wer soll mich auch verhindern? Ey, ich Bruder.
0: Ähm, ey. Dings? Mm. Ey, Bro, hörst du zu? Gian, bist du bereit? Aber, nimm Wasser aus, sonst kannst du nicht richtig zuhören. Hey. Gian, gib ihm Gian, Boah. gib ihm, gib ihm.
1: Mm -hmm. <lacht> sorry. Digga, du bist auch immer echt gut schlechterin. <lacht> okay, sorry, ich das nochmal. Mm -hmm. Nochmal konzentrieren. Mm -hmm. Last Christmas.
0: Ja, Mann. Oh. Oh.
1: Okay. okay, der war ein bisschen... Das war, das war easy. Würdest
0: du aber auf Last Christmas einen Remix
1: machen, wo du ein Part von dir reinschneidest? So samplemäßig? mäßig Digga, weißt du, was der Song umsetzt im Jahr? Ciao, natürlich... Ja. Locker. Cash out allah. Ja. Du weißt, dass Last Christmas immer noch verdient, jedes Jahr aufs neue im Radio. Ja, natürlich, genau deswegen. Das ist krass. Alter. Genau deswegen würde ich ja, am Start ich sein. Bruder, ich würde sofort am Start sein. Ich würde 16er spitten auf Last und? Christmas. Ich würde Aber über Ostern rappen.
0: Ich, erstmal, du Sprachlos damit an? wir zweimal mehr Geld haben, über Ostern oh. und über Weihnachten. Und ich würde mit, der, mit dieser Handy deepfake dich reinschneiden. Als, als, oh, als George Michael. George Michael. George Michael. <lacht> Sehr gut. Ja, Mann. Here, here, comes, here comes my Polish friend with a Redal Wendung from Ghana. The, the Wendung is from Ghana. Die, ich kann kein Ghana. Ich, oder ja, ich auch nicht. Werden. Aber guck mal, der
2: ist. dann machen wir die Challenge diesmal anders, der ist auf Deutsch, aber du musst ein bisschen über die Bedeutung nachdenken. Pass auf. Mhm. Arm und Reich benutzen im Urwald
1: denselben Pfad. Gesickt. Oh, in Krisensituationen ist es egal, ob, ob du arm oder reich bist. Du, du, wirst, du, du, du musst selber... Also den, der, der Weg ist derselbe, so nach dem Motto.
0: Ja. Also steht die Lösung da? Ich habe die Lösung nicht gefunden. Also ich kenne den Spruch auch. Also oh. ah, kennst du den Spruch? Ja, ja arm und ah. reich, Wie sage ich es
2: Arm und reich benutzen im Urwald denselben Pfad.
0: Das ist so, wenn du ein Urwald bist. ne?
1: Digga, du, das ist ausgedacht, ich sehe es schon. Hast du das Gesicht gesehen, ne? <lacht> okay. okay. Ich habe das Gesicht doch gesehen. Aber ich glaube,
2: ich glaub, Urwald ist so vielleicht gemeint sowas wie, wenn du dich ein bisschen verlierst, so nach dem Motto. Und ich oh, glaube, Arm und Reich ja. hätte ich gedacht, benutzen dieselbe Strategie. So Nein,
0: Nein warte mal. ändert ihr euch noch aber auch daran, dass, es ähm, das gab mal so einen europäischen ähnlichen Spruch, dass ja. selbst, der, selbst der Reich und der Arme am Ende trinken sie beide nur Cola. Ja. Es gab so einen Spruch, dass wenn es drauf ankommt, dann ist man so auf das Nötigste irgendwie da eingeschränkt oder so viel trennt uns gar nicht. ab. gar nicht gleich.
1: voneinander. Ach, Digga, spannend, ja. Cola vor allem. Warum denn nicht Wasser? Der kocht auch nur mit Wasser. Bruder, habe ich Cola gesagt? Ich schwöre, du hast Cola gesagt.
0: Nein, ey, Mann. wir müssen Cola -Pieken. Ich sagte ganz eindeutig, Lipton Ice <lacht> Wir
2: hören uns das nochmal an. Ich wir glaube, wir hören uns, glaub, wir hören ja, uns das ja, nochmal an.
0: Nee. Ey, Bro, Bro pull, zieh mal bitte. Pull was. A Folge, pull a Folge, pull a a Folge. Volle Folk. Zieh das Volk. Warte, mach mal irgendwelche erotischen, äh, nicht erotischen, irgendwie aufregende Musik. Shit. Ich hab doch gesagt, nichts rot ist. Oh Mann. Die so schön hat mal von A zum Jots Bauchnabel.
1: Let's go, Alter. Abmischen mit kaputten Kopfhörern. Ich weiß schon, worauf das Thema hinauslaufen könnte. Weißt du doch gar nicht. Erzähl doch erstmal die Story, ey. Ich könnte mir vorstellen. Du bist ja vielleicht der, der wichtige Schlüsselfigur jetzt. Bei, bei, bei dir haben wir doch mit kaputten Kopfhörern einfach abgemischt. Hier wer hat abgemischt? Oh ich? Du? Ja. Oh damn, natürlich, Digga, ich war der Einzige, der gearbeitet hat in dem Raum. <lacht> Ich war doch der Einzige. Ah, ja. Klar. Also, das heißt, wir sitzen bei mir im Kinderzimmer? Sitzen bei dir im Kinderzimmer. Ich bin der Einzige, der die technische Ahnung hat, wie man das macht. Das heißt, du bist zugewendet oh. am PC so? Das heißt, ich sitze am PC. Die Kopfhörer, ich glaube, die haben nur auf einer Seite ja. funktioniert. Richtig so kaputte Sennheiser. Vor allem richtig gut, wenn du Musik abmischst und einfach kein Stereo hören kannst. In meiner Fantasie hatten die sogar Wackelkontakt, Mann. Oh, Obwohl, vor allem. Ich mache auf Kopfhörer, damit ihr in Ruhe Playstation spielen könnt.
0: Aber pass auf, das Geilte war. Ich erinnere mich auch noch dran, weil damals kam war doch Shisha hin. Kopfhörer in der einen Hand, also zwischen Ohren und Schulter ja. geklemmt, Maus an der anderen Hand und mit der anderen Hand immer eine shisha mod Aber ganz
2: wichtig,
1: erst Shisha gezogen, wenn es so richtig nach Kohle geschmeckt hat. Wie <lacht> selbst anzünden, ne? Und warte, ich habe hier auch Wasser, dann macht, kann man
2: Warte, und jetzt fehle ich noch piep, 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 Feuermelder.
1: Das <lacht> Statt, mit Besen ausmachen. Du, du.
0: Wenn man echt unsere Lebenszeit damals in Geräuschen festhalten könnte.
1: Das, oh, das ist die Zusammenfassung. Der Bruder auch zu hart einfach diese ganzen Brandlöcher an deinem Teppich da. Der wurde irgendwann <lacht> ausgewechselt. <lacht> Diese Brandlöcher. So, kennst du, wenn du so barfuß drüber gelaufen bist, warst du immer so hart zwischendrin, wenn diese so verbrannte schwarz war, ne?
0: Richtig. Aber Hornout ging weg. Hornout ging weg. weg. So, so
2: heftig. Aber man muss sagen, ganz ehrlich, dafür, dass du so abgemischt hast, 10.000 Downloads, schlechte Menschen, ne? Über oh, diese. Ko
1: oh, King. Einmal Applaus-Button. Nee, aber äh, das war schon echt geil, Digga. Wie ich da, der Einzige war, der wirklich gearbeitet hat in den Momenten. Ja. Und dann war <lacht> wirklich damit mit Ruhe. Da, der FIFA, glaube ich, so richtig Tür Tür Türkei gegen Polen. Okay, vor, allem, ja. vor allem, wie wichtig ist bei FIFA bitte auch der Sound.
2: Oh. Oh.
1: Und von der Fahrt. Und, immer, und dann von Persi kontrolliert die Kugel. <lacht> Und währenddessen ich bin noch so die ganze Zeit so, ich versuche mich zu konzentrieren. <lacht> ich weiß doch, wie
2: genervt du dich über umgedreht hast. So, Jungs, könnt ihr bitte leiser machen.
0: <lacht> Weil die nur FIFA-Laut war nicht wir beide auch, wir, auch wir haben nicht uns aufgeregt. Wir beide so. waren ja auf Mute angeblich. Down, down, down.
2: Pass auf, ey. Das mhm. Thema, was wir daraus formen könnten, wäre, du hast ja gearbeitet, ne? Das ist ja so ein bisschen. Das heißt, du warst produktiv, aber wir machen das so, gestört werden bei der Produktion. Mhm. Verstehst du? Mhm. Haben wir ja alle bei uns im Thema.
0: Ähm, Arbeit generell. Gestört Arbeit, bei der auf der Arbeit, Arbeit
2: so okay. gestört werden bei ja, der Arbeit, während können. man irgendwie produktiv sein
1: will oder ja, generell arbeitet Dann Mucke, an... Umgang mit Störungen? Umgang mit Störungen okay. während der Arbeit. Boah. Da fällt es mir sogar leichter, bei Gian direkt was zu finden. Ja. <lacht> ja, wir so. Wollen wir einfach bei Gian anfangen? Ja, okay, ja. Umgang mit
0: Störungen. Also wir, wir haben... Mhm. habe ich nicht. Wir haben ja zum Beispiel die Regel, dass das Störungen immer Vorrang haben. Ja. Ich hatte ähm, jetzt inwiefern, das Vorrang hat? Ich hatte äh, Corona-Freitag. Äh, ich hatte, wenn der Corona-
2: aber nur Gian.
0: Das heißt bei mir, das heißt bei mir immer, ich bin von der Schule. Freitag oh, Fühle mich nicht gut. So eingeplanter verlängertes Wochenende. Nee. Es äh, ist ganz simpel. So, ich hatte am Wochen Freitag Unterricht in der Schule und dann hatte ich einen Schüler, der kam einfach viel zu spät. Ja. So. Mhm. Und wir haben jetzt gerade wegen Corona sowieso verkürzte Unterrichtszeit. Ja. So, das heißt, eigentlich, Leute, kommen zu so lange, es geht in die Schule, so, weil die nur drei Stunden am Tag haben, statt normalen sechs Stunden. Mhm. Und der kam dann schon viel zu spät, das heißt, er verpasst sowieso schon eine Stunde. Und erzählt mir dann erstmal, Herr Köster, können wir rausgehen, Baba Ja, was passiert? Der ja, Schüler XY hat mir auf dem Weg hierhin zwei Ohrfeigen gegeben. Wow, okay. So nicht Dramatisches, jetzt keine große Schlägerei. Und dann meint ja, hey, ich habe keinen Bock auf den Scheiß und so weiter und so weiter. Und ich möchte der Sache jetzt schon so nicht aus dem Weg gehen, aber ich möchte, dass die Sache jetzt geklärt wird, weil das bringt mich nichts. Das, ich komme nur in eine Scheißsituation. Der ist auch mhm. ein ganz cooler Typ eigentlich. So und dann. Merke ich schon so, ey, ich bin in einer, das war, ich war in einer neuen Gruppe, das war auch wichtig, und ich habe den Plan nicht gemacht. Also ich bin nur reingegangen, und das war quasi so, dass die Lehrerin zu mir gesagt hat, Gian, du gehst hin, die machen das, das, du passt nur auf. Die Vertretungsstunde. Ja, genau, ich, in dem Sinne Vertretungsstunde, genau, und das heißt, das klappt meistens sowieso nicht ganz, wie du es, wie man es sich vornimmt, weil du musst eingespielt sein mit der Klasse. Also ich gehe in diesen Raum, bin nicht eingespielt mit denen, jetzt kommt er auch noch zu spät, Scheißfaktor, mhm. so, mhm. und jetzt erzählt er mir, jetzt kommen wir wieder zu dieser Störung auf der Ebene, dass ich, dass er halt eben diesen Stress hatte und dann ist ganz klar, alles wird über Bord geworfen, jetzt muss ich mich um den Menschen kümmern. Mhm. Schule hat dann, ähm, ist dann zweitrangig und dann ging er erstmal raus, musste ich das mit ihm klären, dann musste ich mir anvertrauen. Mhm. Jetzt so aus meiner Welt ist es okay, jetzt ist es ist eigentlich gar nicht so schlimm, ist aber in seiner Welt ist das dramatisch und es ist wichtig, dass er sich ernst genommen fühlt und alles, was so Schlägereien betrifft und generell solche Art von Problem haben immer Vorrang und das das kann auch dazu führen, wenn du jetzt ein Lehrer bist, der sehr, sehr getaktet arbeitet, sehr, sehr sagt, das muss aber so laufen und ich möchte einen strengen Plan haben, das geht nicht, das geht nicht, das sind, du arbeitest mit Kindern, das ist quasi vorprogrammiert, dass sie sich prügeln, schlagen oder Streit ergibt, also in irgendeiner Form Streit hast, der Streit gibt und dadurch wird dein Plan letztendlich, wenn du ihn sehr streng taktest, durcheinander geworfen mhm. Und ähm, der Umgang ist dahingehend wichtig, dass du diese Erfahrung erstmal machen musst, weil du die ersten Jahre dich komplett mit dir unzufrieden bist, vielleicht auch dir selbst Vorwürfe machst, wieso klappt das nicht? Und ah, sowas passiert doch eigentlich gar nicht. Beim nächsten Mal schaffe ich das. Und irgendwann resignierst du und akzeptierst du viel mehr. Mhm. Ey, Schule ist kein geradliniger Ort. Schule heißt einfach mal, es kann sein, dass ich meine Einheit nicht schaffe. Und ich sag dir ganz ehrlich, die, die beste Phase ist, also in dem Sinne für die eigentliche Persönlichkeitsentwicklung ein Lehrer, ist Corona jetzt gerade so eine... Härtetest oder Entwicklungsphase, dass wir jetzt akzeptieren müssen. Ey, wir kriegen unseren Plan so nicht hin. Krass. Ja. Also das ist da da stehen wir gerade als Lehrer. So da stehen da stehen wir gerade als Lehrer. Warte mal, das Thema war jetzt Probleme, Umgang mit Problemen, Umgang mit Störungen, Umgang mit. Also das ist Arbeit, eine ne? Art und Weise. Na, ne? wir können dann nachher noch vertiefen, aber das ist eine Form, wie ich mit Störungen umgehen muss. Immer Vorrang ja. geben und dadurch ja. verzögert sich was. Ich bin auch bei den Folgen gleich gelandet. Vielleicht ja. könnt ihr ja, vielleicht kannst du auch mal was sagen, Paul, Umgang mit Störungen und Folgen. Ja.
2: Ja, gerne, gerne, gerne. Ich habe mir eben noch so ein, zwei Notizen gemacht, weil ich gemerkt habe, Störung ist einfach so ein mega krasser Begriff. Und du kannst ja, das hast du gerade erwähnt, Störungen auf verschiedenen Ebenen haben. Das heißt, du kannst Störungen haben, während ich, als praktisches Beispiel, ich habe gerade eine Sitzung, jemand klopft an die Tür, wir machen aber gerade eine Übung, die sehr viel Konzentration erfordert. Der Vorgang ist gestört, wir sind raus, es ist vorbei. Mhm. So Was ich dagegen gemacht habe, als Beispiel, folge, auf Dauer, ich bin in die Ergotherapie gegangen und habe mir ähm, ein Türschild laminieren lassen mit einem Zeiger, wo ich gesagt habe, jetzt bitte nicht stören, bitte nicht klopfen, ja, okay. safe. Ich will nicht gestört werden, während ich arbeite, das ist aber eine Form.
0: Also auch dann so präventiv mittlerweile? Präventiv,
2: also ich gehe so oder so, das wird später mein Tipp auch sein, in die Richtung Prävention, weil ich merke, Störungen werden, bis zu deinem Lebensende bei deiner Arbeit und dem Privaten immer auftauchen.
0: Ja. Ja.
2: Und du musst lernen, einfach präventiv damit umzugehen. Wie ja. schade wäre es auch, wenn so. alles nach Plan läuft. Bitte nicht, ja. das soll so sein. nicht <lacht> sein. Das Bin die soll,
0: monotonen Fackel. Ey,
2: das, das nicht auf jeden Fall, aber es gibt so Momente, gerade wenn du so im Heilberuf arbeitest, wo es einfach scheiße ist, wenn es gestört wird, dieser Prozess. Mhm. Ne? Störung kann in der Sitzung sein, Störung kann aber auch sein, wenn der Patient sagt, ich komme die nächsten vier Wochen nicht mehr. Ja. Stört ja auch den Prozess auf dieser Ebene. Vielleicht ne? öffnet
0: er sich auch gerade ne? in der Phase. dass dann die Genau, mhm. ne? oder
2: auch Corona war eine mega Störung in vielen Behandlungsverläufen. Ja wenn man es so machen möchte. Und du kannst es auch auf ganz viele Ebenen transportieren. Zum Beispiel kannst du in dir auch gestört sein. Stell dir vor, du hast einfach gerade privat extrem Stress als Therapeut oder Therapeutin und du merkst richtig, wie du emotional und kognitiv gestört bist, sage ich mal mit Anführungsstrichen. Und jetzt musst du in die Sitzung. Wie beseitigst du diese Art von Störung? Wie gehst du damit um? Ne? Das kannst du auf so viele Ebenen heben bei mir im Beruf oder Gruppe wir sitzen in der Gruppe und auf einmal hat einer da drin gerade ein Problem, was machst du? Gehst du auf das Problem an die nächsten Minuten oder hat die Gruppe Vorrang? Mhm. So Das sind so alles Themen, die du einfach bedenken musst, wo einfach eine Störung vorkommen kann. Mhm. Ähm, und ja, also damit hast du auch eigentlich, du musst, das ist eher Normalität, als dass man sagt, oh, das ist nervig, dass es stört, sondern in dem Therapeutenberuf musst du dich eher darauf einstellen. Wir arbeiten ja auch mit psychischen Störungen, so mhm. das hat ja schon das Wort in sich. Und ähm, es ist eher der Normalfall, dass irgendwas eskaliert, dass irgendwas nicht klappt, dass irgendwas unstimmig ist. Und das immer zu klären, da hat mir zumindest immer geholfen, so ein bisschen präventiv zu gucken. Du mhm. eignest dir irgendwann Strategien an, wie dieses mhm. Türschild, damit umzugehen. Du eignest dir irgendwann Fragetechniken äh, an. Zum Beispiel in der Sitzung, das möchte ich noch ausführen, ist, wir haben eigentlich ein Thema. Zum Beispiel Ellen und ich haben uns verabredet, um heute über ähm, Hundeerziehung zu sprechen, denke ich mir jetzt mhm. aus. Aber dann kommt Ellen in die Sitzung und sagt, boah, ich habe einen Platten im Auto, ey. Mhm. Das belastet mich übertrieben. Das ist auch eine Art Störung, dass ich sage, ja, wollen wir jetzt nicht mehr über Hundeerziehung reden? Mhm. Oder hat jetzt mhm. der Plattenvorrang? Was mhm. wäre jetzt wichtiger, also? Mhm. Damit wir weitermachen können, so, ne? oder? wir verstehen uns nicht gut.
0: Weißt mhm. du, was ich meine? Jetzt, jetzt frage ich mich bei dir, allen, ja. ähm, Diese... Du bist ja auf der einen Seite der Musiker auf der Bühne, aber bist du auch gleichzeitig Produzent. Mich ja. Ja. würde es jetzt mal auf, weil dieser Übergang von Paul ganz interessant ist, hast du auch Situationen, wo du als Produzent, ein Künstler kommt zu dir und du hast ja vielleicht einen Zeitplan oder so, oder so etwas. Ja, und welche, welche Rolle spielt da, wenn zum Beispiel... Keine Ahnung, ich nehme jetzt ein Beispiel, vielleicht das andere. Der Künstler, in Anführungsstrichen, funktioniert nicht so, wie er funktionieren soll. Oh, gut, guter Punkt. Und dein Terminplan ist auch für die nächsten Wochen zum Beispiel getaktet.
1: Ja, klar. Äh, absolut. Ähm, nicht nur einmal gehabt ja. und ähm, noch auch der Plan hat original noch nie in einer ja. Albumproduktion geklappt. Ja. Original noch nie. Noch nie so Und ähm, man macht sich das immer so, diesen Plan, glaube ich, einfach nur so... Plan heißt ja so Deadline-mäßig, deine eigene okay. Deadline. Okay. So, ja. dann und dann muss das Album abgegeben werden an Label, Vertrieb, sonst wen. Ja. So, und ähm, das war noch nie pünktlich. Ja. So, noch nie. Ähm, ich habe tatsächlich aufgehört das ist jetzt wieder ein Tipp, <lacht> eigentlich, ne? Kann man eigentlich, kann, soll ich den jetzt Nein, einfach nehmen? Ich habe tatsächlich aufgehört, mir deswegen einfach für meine eigenen Projekte Deadlines zu machen und ja. zu sagen, bis da und dahin, weil es so demotivierend ist, an diesem Punkt anzukommen, wo du eigentlich die Deadline hast und dann die so, so verschieben zu müssen und dann mit allen nochmal neu zu kommunizieren und bla bla bla. Und klar, Deadlines macht man sich irgendwie auch nur in so einem Konstrukt wie jetzt zum Beispiel so eine, so eine Albumproduktion oder so etwas, mhm. machst du dir ja nur damit alle zu dem gleichen Zeitpunkt eben back on track sind nach dem Motto, hey, Deadline ist 1. Februar, damit das Label weiß, dann fangen wir an, das und das zu machen. Die Kameramänner und Videoleute können anfangen, Videos zu planen, promo Promoagentur kann anfangen, da mit äh, äh, keine Ahnung, Magazin und was weiß ich zu sprechen. Dafür ist ja die Deadline im Endeffekt da, damit alle am selben Zeitpunkt wissen, es geht los.
0: Ich habe da mal aber zwei Fragen. Das erste ist, können das mittlerweile, wenn alle sagen, die Deadline wird sowieso nicht eingehalten?
1: Ja.
0: Plant die Plattenfirma, der Vertrieb, dann wirklich ab dem 1. Februar oder sagen die dann, ey, ist mir egal? Die,
1: eigentlich wird dann einfach gewartet, bis der Künstler den Startschuss gibt. Und da ja, wie gesagt, das noch nie echt eingehalten wurde bei mir, wenn ich irgendwo für jemand was produziert habe, zeigt es ja eigentlich, wie es dann doch funktionieren kann, wenn man einfach von vornherein keine Deadline macht, sondern einfach sagt... Du bist halt fertig, wenn du fertig bist. Könnte man, achso, Entschuldigung.
0: Sorry, ich wollte, nur noch, also ich wollte nur fragen, ob du ja. da noch ähm, ein paar Beispiele nennen kannst, weil ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann. Mhm. Was sind jetzt so die typischen Gründe ja. vielleicht, warum, woran es eigentlich scheitert, dass der Künstler nicht funktioniert?
1: Das Problem ist natürlich, dass ähm, bei so etwas wie Musik ne, ist es ja einfach etwas anderes, wie wenn du in der Fabrik, sag ich mal, arbeitest ja. und dann es heißt so, ähm, heute musst du tausend ähm, Etiketten auf tausend Produkte draufgeklebt haben, mhm. ähm, das kannst du ja zeitlich ausrechnen, wie lange brauche ich, wie lange brauche ich, wenn ich die Rolle dann wechseln yeah. muss, bla bla bla. Aber das kannst du auch nur dann ausrechnen, wenn du weißt, wie der Vorgang Erfahrung. immer läuft. Genau, wenn du einen Erfahrungswert ja. hast. So, ja. ne? Aber äh, das ist halt da einfach bei, bei so etwas wie Musik überhaupt nicht berechenbar, ja. weil wenn du eine krass kreative Phase hast, ey, ich habe schon teilweise so für mich selber, ich glaube das Album, für das ich am kürzesten gebraucht habe, waren tatsächlich zwei Monate und da waren, war die Produktion, das Abmischen, das Schreiben, das Aufnehmen, alles mit drinne. So, und zwei Monate ist schon sehr kurz. Mega. So, das ist schon ja, sehr, sehr kurz. Ja, und das ist tatsächlich eines, glaube ich, meiner so besten Alben und auch eines meiner beliebtesten, würde ich eines. behaupten. Und eines der, wo du am Ende am erschöpftesten warst? nein. Überhaupt nicht. Ich war so in einem kreativen Flow drin, dass ich ein, das einfach von... Am erschöpftesten war ich tatsächlich nach dem Album, was zwei Jahre gedauert ja. hat, wo ich einfach Blockaden hatte nicht ich wusste, wie ich weitermachen soll. Bla, textlich, mir nichts richtig eingefallen und äh, äh, mich hin... weil es eine Deadline gab ja. und dann irgendwann so war so, oh Gott, ich muss irgendwie diese Deadline einhalten, ja. aber mir fällt nichts ein und äh, 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 irgendwie hingequält, Deadline halbwegs eingehalten, abgegeben, danach war ich dann. Das ist krass, mhm. was äußerlicher Druck machen kann. Voll. Und das,
0: ja. Sorry, war das erste Album aber dann in Eigenproduktion, wo diese zwei Monate waren?
1: Äh, ja. Deswegen, okay. Mhm. Ja. Da äh, sind halt weniger Stationen dabei, ne? Sobald du ja mehr von anderen Leuten abhängig bist und so, ja. und sobald es mehr Teamspieler gibt in einem, also ne, da musst du ja. Da kommt es wahrscheinlich auch mehr zu Störung, weil es einfach mehr Schaltstellen gibt. Ne? Absolut, absolut, so, so klar, absolut. natürlich. So je, je mehr du abhängig natürlich auch bist ja. von von mehreren Leuten, Faktoren etc., desto anstrengender wird es ja auch. Und das ist ja etwas, das das, das hat aber ja ist ja auch ein, so zweischneidiges Schwert am Ende, äh, im Endeffekt oder Messer oder wie nennt man das? das ja. ist richtig,
0: zweischneidiges Schwert. Um, Butterfly, dann sind wir auf, ba auf, Butterfly. auf der ghetto jungs genau. wissen Bescheid. Das, ist,
1: das Ding ist, dass ähm, ich bin ja jemand, der ziemlich autark arbeitet mhm. und der sehr viele Prozesse selbst übernehmen kann. Mhm. Zum Beispiel ich kann schon mal meine Texte selber schreiben, kann auch nicht jeder, ja, so wie man weiß. Man schreibt sie K1.
2: Also auch so für den Podcast, schreibt K1. So, und
1: dann jedenfalls, ich schreibe meine Texte selbst, ich produziere zum großen Teil selbst, ich habe bisher immer selber abgemischt, das Mastern auch noch selber gemacht ganz teilweise habe ich sogar irgendwelche Artworks selber gemacht. Zum Glück muss ich das nicht mehr machen. Und da schneide sogar Videos selber. Und das ist dann wirklich, das sind so viele Schritte in meiner Hand. Sorgt natürlich dafür, dass eben diese ganzen ja, dass ich nur von mir abhängig bin am Ende des Tages. Aber es ist natürlich sehr viel kräftezehrender, so also viele Aufgaben selber zu übernehmen. Ne? Würdest du dir dann manchmal wünschen, das abzugeben? Oh ja.
0: Eine Frage, die yeah, wollte ich gerade der... stellen. Ging oh, gleich in meinen Kopf. Also weil Stichwort oh, delegieren. Oh, ja. weil wir einfach das gleiche Buch gerade lesen Paul. Absolut.
1: Aber weißt du, was das voraussetzt? <lacht> Vertrauen. Ja, Vertrauen. Ja, das wollte ich gerade ne? sagen.
0: Kein Vertrauen. Also, ja. Und
1: der Verlass, das Vertrauen. Ja. Ne? Und wenn, wenn du einfach so ein Kontrollfreak bist wie ich, ja. dann hast du halt wenig Vertrauen. So. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass ich glaube, ich kann das besser als andere oder ich bin geiler als andere, so nach dem Motto. Aber ich weiß für mich gerade, dass das besser ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja ey, das, das wirst du doch am besten wissen in deinem Job. so dass es einfach, um mit dir jetzt quasi arbeiten zu können als Patient, muss man dir ja vertrauen. Ja, absolut. Weißt du? Und wie viele Leute sind zum Beispiel so, nee, ich brauche keinen Therapeuten, weil das kriege ich selber hin. Ich bin voll, also ich bin so reflektiert, ich kriege das selber hin, weißt du. Und dann, das ist doch nichts anderes als Kontrollzwang, blöd gesagt, oder ja. ne? kein Vertrauen so eigentlich, dass ja. jemand vielleicht dir wirklich helfen könnte.
2: Ja, zum Beispiel, also das das eine, das andere ist auch was so vielleicht so wie Stolz, ne? dass yeah. jemand sich das nicht zugesteht, also, ja. aber auch so, dass, wie du sagst, das ist ja ein Grundbedürfnis, ein Menschliches, ist ja auch so eine Kontrollerfahrung zu haben. Ne? Ja. Und das bedroht dich einfach sehr, wenn du denkst, das könnte nicht nach meinem Plan laufen, das macht mir Angst. Und Angst ist eine Emotion, die die Kacke ist so, ja, so, dann lieber kontrollieren. <lacht> weißt du, was ich meine? Oder den Einflussbereich zumindest im Auge haben so. Und das ja.
1: ist schon ähm, so. safe. Gian macht gerade Chai. <lacht> er macht er liest <lacht> gerade einen Chai auf. Lasst euch doch nicht stören. Lasst euch doch nicht. Stören. Er macht sich einfach gerade einen Chai auf.
0: Es gibt so einen sexy Chaiwala, das ist so ein Chai, <lacht> die, so ein Typ, der Chai gebracht hat, ein Indien. Ich glaube, da hieß Chaiwala. Chai verlinken wir, wie immer. Wie immer. Wir, wir sagen immer, vertraut dass... traut uns, wir werden verlinken. Ich habe aber bei diesen, bei diesen Abgaben, <lacht> Okay, klar. Bei der kreativen Phase kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass du sagst, Alter, Deadline. Äh, Deadline ist einfach Stress. Ja. Und Kreativität und Stress ist einfach No-Go. Ich beschäftige mich... Äh, auch
1: krass eigentlich das Wort Deadline. ne? Deadline ist auch ein Denk cool. mal drüber nach. Todesliebe. Hab ich nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, was ist das denn für ein Wort? Leute arbeiten sich zu Tode. Walking Aber dead weißt dead. du, es gibt, es gibt ja genau den entgegengesetzten Pol. Kennt ihr dieses Parkinson'sche Gesetz?
0: Alter, das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Die was Frage möchte ich stellen. Okay. Oh. Die Frage.
2: Oh. Pass auf, ey, ja. kennt ihr den Parkinson'sche Gesetz, weil Gian hat eine Frage.
0: In your face. Deswegen, weil, ich kann mir vorstellen, klar, in der Kreativität, <lacht> wie, wie weil wir wieder. einfach zusammengehören. <lacht> ich habe mir wirklich dazu die Notiz gemacht, und zwar weil oh. das Parkinson'schen Gesetz sagt, wenn du dir nur eine bestimmte Zeit gibst, dann schaffst du es auch. Also, einfach gesagt, wenn ich sage, ich schaffe es, Zehn Batterien von A nach B zu legen in vier Stunden, dann brauche ich vier Stunden. Wenn ich aber sage, ey, eigentlich schaffe ich das auch in zehn Minuten, dann brauche ich aber auch nur zehn Minuten. Und das ist, das ist, das haben die irgendwie herausgefunden, wie auch mal dieser Parken war, dass er gemerkt hat, ey, es gibt Aufgaben, die schaffst du wirklich dann, wenn du dir einfach eine krasse Deadline setzt. Jetzt ist natürlich der Punkt, den ich verstehe, ist bei Kreativität ist das doch so eine andere Sache.
1: Ja, ja, weil. Also, das, das wirkt das Gesetz da nicht? A zum J. Ey, ich glaube nicht. Ja, okay. Ich glaube nicht, weil, ey, wie gesagt, ich hatte das jetzt in einigen Albumproduktionen und, und so, dass man dann da sitzt und irgendwie so, ey, bis dann und dann müssen wir das Album abgeben. Das heißt, rein technisch gesehen haben wir so und so viel Zeit zum Aufnehmen, so und so viel Zeit zum Zu Ende produzieren, blablabla, bla, bla Weil so etwas wie Aufnehmen ist ein Prozess, der ist wenig. Den kann man berechnen.
0: Aber du bist doch gar nicht. Das ist schon meine Frage, weil du als Produzent
1: ja.
0: bist doch. Wenn ich dich richtig, oder wenn ich das richtig verstanden habe, doch erst tritt doch erst dann ins Spiel, wenn jemand mit einem fertig geschriebenen Album zu dir kommt. Vom Ding her ja. Also vom Ding her auch nein.
1: <lacht> ja, also vom Ding her schon. Also ich helfe dann auch schon immer wieder mal mit und hier und da, man geht über verschiedene Texte und was weiß ich. Aber ähm, das macht es ja so schwierig, weil wie gesagt, ich als Produzent sitze da, ich weiß, das Album soll abgegeben werden an Datum X mhm. und dann bin ich so, ja, die Produktion steht mehr oder weniger, schreib mal jetzt die Texte. Mhm. Sag, kommunizierst okay. du auch so, rein praktisch gesehen, dass du ja, sagst, ey, du musst schreiben. jetzt langsam mal loslegen? Genau, du solltest jetzt Texte schreiben. Und das nächste Mal, wenn du hierher kommst, kommst du mit einem fertigen Text. Das heißt, du kommunizierst schon so ein bisschen, na, was ist mit Druck? Aber mit einer gewissen doch. Ich würde das jetzt Druck Ja. Klar. Das Ding ist aber, ich bin ja auch in dem Moment, ich als Produzent bin ja jemand, der quasi nicht, ich bin ja Dienstleister, blöd gesagt. Ja. So und ja, genau. genau, ich bin einfach Dienstleister. Ich bin nicht derjenige, um den es am Ende des Tages so krass geht. Die Deadline ist eher für den Künstler, blöd gesagt. Und wenn der Künstler einfach nicht klarkommt, dann kann ich, bin ich aber auch echt immer so, ist dein Album? Was, müß, Nein, was müsste denn passieren, dass du sagst, ich bin raus? Dass
2: ich raus bin? Wenn man zu lange braucht oder zu...
1: Ey, wenn ich einfach... wenn das, das klingt so richtig nach unserer Scheiß, äh, wie nennt man das? Also auf jeden Fall nach unserer Gesellschaft, die so auf, auf Druck basiert, nur so. Ja. Kapitalismus, wie du es auch nennen willst. Ja, ja. Aber ähm, es gibt dafür tatsächlich einen Ausdruck. Mir fällt da gerade noch nicht ein. Ja. Irgendwas, bla bla bla, Gesellschaft. Ja. Oh, mhm. Boah, ich, ich, ich sag mal, was ich, was ich sagen will. Ja, Und zwar bin ich da selber dann echt so, dass, dass, dass ich einfach so, wo ich raus bin, ist dann, wenn ich einfach merke, dass da kein Drive da ist und auch kein Fleiß und die Person einfach nicht auch arbeitet in dem also, Sinne. Meinst du Leistungsgesellschaft? Leistungsgesellschaft. Ja, ja, du
0: dieses wow. die ganze Zeit überlegen, was meint der? Ja, <lacht> der Chaiwalla hat wieder
1: gesprochen. Nein, das ist die Leistungsgesellschaft, ja. genau. Und dass ich, wenn ich einfach merke, so ey, ich, ich, da passiert einfach nichts bei der Person. So, ich, Beispiel, jetzt mal so ganz, 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 ganz dummes Beispiel. Mhm. Ich mache ein Album mit jemandem. Mhm. Nehmen wir jetzt nur einen Musiker. Der soll Texte schreiben. nimm mich, nimm mich, okay. okay. ich mache ein Album mit Gian. Ich okay. produziere sein Album.
0: Wie heißt das Album? Paul mit dem Namen. Wer ist das mein Album? Farben 2. Okay,
1: Farben 2. Farben 2, let's go. Okay, Farben 2 von Gian. So. Und Gian? <lacht> ist so, ja, Mann, Bruder, ja, Mann, geile Beats und so. Ich schreibe jetzt da drauf. So. Ich nehme mir jetzt Zeit und schreibe da drauf. Und ich bin so, aber Bruder, wir müssen am 1. August fertig sein. Und du bist so, ja, ja, Mann, alles klar, alles klar, easy. Ja, ja, ja. Und dann so, jo, Gian, ich schreibe schreib Gian so nach zwei Wochen und kommst voran mit den Texten. Bruder, Bruder, ey, gerade gerade, geht so, gerade geht so, aber ich schwöre, ich bin dran, ich schwöre, ich bin dran. Und ich bin jeden Abend nach dem Studio, gehe ich online PlayStation und sehe immer, Jan ist immer online. Was spiele ich, Paul? Ähm, God of War 4. Okay. Genau, und ich sehe immer, er ist online. Er ist immer online. Und ich bin so, Bruder, du sollst doch schreiben. Ja. Und er ist immer online, immer online. Dann gucke ich so Instagram.
0: Was mache ich auf Instagram? Ähm, <lacht> du
1: denkst, äh, es gibt neuen äh, James Wooden ist so Kickbox-Trainer. Also <lacht> er macht Jab Hook Cross. Okay. So Und ich sehe auf Instagram auch die ganze Zeit warm. Und ich bin irgendwann so, Bruder, du sollst doch was, du sollst schreiben und so. Und dann schreibe ich dir. Und du bist so, ja ey, ich bin voll dabei, aber gerade ist schwierig. Und ich bin so, ey Digga, aber das kommt halt auch, wenn von God of War zocken, wirst du auf jeden Fall safe keine Texte haben. So. Und dann, wenn es halt so weitergeht und so weiter, und ich merke einfach so, dann, dann bin ich raus. Sagst du es dann auch so, Gian, ich bin raus? Ja, klar, natürlich.
2: Ja, weil dann ist die Dienstleistung ja beendet, so gesehen. Ja. Ja, okay.
1: Also... Das, das würde ich safe machen.
2: Aber das muss man auch, glaube ich, tun, weil wenn die
1: Störung so groß wird, dann hast du ja auch Konsequenzen. Ne? Safe, natürlich, weil es mich ja auffällt. Ja. Ich habe ja auch einen Zeitplan, weil das Ding ist, sobald, wenn ich sage, okay, am 1. August ist diese Albumabgabe, dann rechne ich immer so Pi mal Daumen, Mitte August fange ich mit was Neuem an. Kommt doch Club der Toten Dichter 2? Ja, kommt Club der Toten Dichter 2 von Jamhack natürlich. Aber ne, dann fange ich was Neues an. Oder fahre in Urlaub oder was weiß ich. Aber ich bin einfach dann für was anderes verfügbar nur. So, und dann ist halt August, die Deadline war eigentlich. Und der ist so, Bruder, jetzt kann ich ins Studio kommen. Aber ich bin so, Digga, ich habe jetzt halt schon das nächste am Start. So. Und so ist das, ne? Und so ist das dann halt einfach.
2: Du hast einen anderen Zeitplan
1: als Gian in dem Moment gehabt. Oder auch eine andere, andere Arbeitsmotivation. Ne? Und deswegen, ja eigentlich ist am besten flexibel, keine Zeitpläne zu haben und keine Deadlines. Macht natürlich so eine Zusammenarbeit in dem Sinne schwer. Aber ich glaube, wenn wir Menschen alle so ein bisschen konditionierter darauf wären, eben nicht so auf Knopfdruck zu funktionieren, Deadlines einzuhalten und bla, sondern wenn es ein bisschen gang und gäbe wäre, diese Flexibilität, ähm, dann wären so eine Störungen eben auch nicht so fatal.
2: Darf ich mir fragen, wie weit planst du deine Woche voraus? Eine Woche, zwei?
1: Gar nicht? Monate? Ich gehe am Montag meistens ins Studio und ja. dann, dann da mache ich so dann so fest, was ich diese Woche eigentlich so zu okay. tun habe. Und es, war, also es ändert sich im Laufe der Woche auch die ganze Zeit.
2: Okay, also Flexibilität muss da sein. Okay.
1: Bei mir persönlich zumindest. Ja. ja also ich kann das nicht so dieses, okay, in drei Wochen. Klar, ich mache auch Termine, die mal in drei Wochen liegen. Ja. Aber ich habe nicht so schon so geplant.
2: Ja, weil das weil das ist ja voll störungsanfällig. Je weiter du planst, es wird ja was kommen, was genau. Zufall ist. Genau. Und dann ist vorbei. Safe. Ne?
1: Okay. Kannst du das dann so
0: einkalkulieren? Auf jeden Fall, da wird eine Störung kommen. Und ich plane schon mal drei, also wir Lehrer machen das ja, dass ich in der Schule, wenn ich zwei Wochen Zeit habe, dann plane ich, äh, andersrum, ich habe zehn Tage, Es ist einfacher mhm. zu sagen, ich habe zehn Tage Zeit für den Unterricht, dann plane ich zum Beispiel nur acht Tage. Mhm. Weil ich weiß, Faktor X wird kommen, gerade bei mir an mhm. der Gemeinschaftsschule, wo die nicht so leistungsstark einfach sind. Und ähm, dass ich einfach sage, okay, ich plane mal nur acht Stunden. Das heißt nicht, dass ich, dass ich bitte?
1: Safe machen wir das. Ja? Ja, auf ja, jeden Fall. In jedem Bereich, so zum Beispiel auch in einem, im Live-Bereich. Ja. Eine Show wird runtergerechnet. Ich spiele diesen und diesen und diesen diesen Song. Mhm. Das hat ja eine ganz normale Minutenanzahl dann, ne? weil die Songs sind ja lang, wie sie lang sind. Mhm. Ähm, und dann sage ich aber, hey, die Songs sind insgesamt eine Stunde zehn lang. Mhm. So die Play, die reine Playtime, wie man so schön nennt. Mhm. Ähm, und ich weiß aber, ich werde ja auch reden. Mhm. Es kann sein, dass das und das passiert. Es kann sein, dass das und das passiert. Sagen wir um um sind wir bei eineinhalb Stunden auf der Bühne. Ja. Und das ist ja auch immer festgelegt, quasi die Show muss um diese und diese Uhrzeit enden. Ja, ist, ja, ist ja so tatsächlich bei, bei, bei Musik, dass äh, um eine bestimmte Uhrzeit die Show enden muss, damit halt die Minderjährigen also raus. 22 Uhr? 22 Uhr ist das ja. Mit Erwachsenen. Genau, ja, ja. Und das, dass die halt dann raus. Uns direkt am Schuleingang. Direkt und dann so. Heute ist die Show einfach ach, Aber wieder, Aber wieder auf deiner Schule wie früher. Oh, engage. <lacht> wieder der eine Beat, der die ganze Zeit läuft. Und wie
0: ist es, also im künstlerischen Bereich, ne? du selbst, wenn, du die, wenn wir jetzt noch mal die Rolle tauschen, wie gesagt, du bist jetzt wieder ähm, der, der Musiker. Hast du auch mal Situationen gehabt, wo ein Problem von außen gekommen ist? Und wo du hinterher gemerkt hast, ey Gott sei Dank, dieses Problem hat mich vielleicht... Es einen Schritt zurückgeworfen und dadurch konnte ich zwei Schritte
1: voraus äh, nach vorne gehen? Darauf basiert meine ganze Karriere. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Genau da, äh, als, als ich damals nach Berlin gezogen bin, ja. ich komme ja auch aus Hamburg, als ich nach Berlin gezogen bin, war der Plan, ich ziehe nach Berlin, unterschreibe bei einer großen Plattenfirma, werde Superstar. Fertig. Passiert ist, ich bin nach Berlin gezogen. Haben bei einer Plattenfirma unterschrieben, bei einer sehr großen und wurde kein Superstar. <lacht> so. Und der, ey das ist ja so die größte Störung, die es gibt, ne weil es einfach so dein kompletten, das war ja nicht einfach nur so punktuell, das war ja wirklich so, okay krass, mein Zehnjahresplan ist einfach zunichte. so Und ähm, ja, wie gesagt, darauf basiert ja wirklich einfach meine komplette Karriere, dass diese dieser Punkt das Wichtigste war für mich als Künstler ja. und vor allem als Mensch, ja, ja. dass es diese Störung gab. Ja. So. Ich glaube auch einfach, wenn es keine Störungen gibt und irgendwie alles komplett glatt nach Plan läuft. Ja. Ähm, boah, ich glaube, wenn dann irgendwann. Ey, ganz ehrlich, es kommt irgendwann eine Störung. Ja. Sag mal, sag mal hä, wo gibt es denn irgendwas, was nach Plan komplett läuft? Gar nichts. Mhm. Oder? Nee. Gar nichts. Und das Problem ist, je später gefühlt etwas kommt in so eine Routine oder so, so eine Gewohnheit dann so, ich glaube, desto mehr knallt die rein, ja. die Störung. Ja, ja. Weißt du, also jetzt zum Beispiel Künstler ähm, hat 30 Jahre lang die todeserfolgreiche Karriere und dann kommt der Einschnitt Alter, der Fall ist so krass tief. Vor allem, weil da so hochgegangen ja, ist. Ja, voll. Du musst ja auch erstmal realisieren, nach 30 Jahren, so, hä? Aber es läuft doch seit 30 Jahren. Also, ach, ist so. 100
0: mit Störungen, ne? Ja,
1: ja, so, weißt du, das ist genau das ist. Und bei mir war es einfach so ziemlich früh gefühlt. Also, Quintessenz ist so, früher lieber eine Störung erfahren für später. Gen eigentlich ja.
0: So. Ey, hast, hast du eigentlich, denn, Paul, denn, wenn du sagst, früher lieber ähm, Störung erfahren als später, auch lieber. Klienten oder Patienten, die zu dir im jungen Alter eher kommen, wo du sagst, oh, lieber im jungen Alter. Ja, und, mhm. und dass sie dann fürs spätere Leben, also es ist eher eine philosophische Frage, ne? mhm. Dass sie fürs das spätere Leben eher gewappnet sind, oder sagst du, oh, lieber jemand im hohen Alter, dann hat er schon viel vielleicht Gutes erlebt und erst im hohen Alter dieses wahre Problem bekommen.
1: Und vielleicht und kann auch sowas, auch. und ja, vor allem habe ich, kam ich noch ein Zusatz von mir, um es noch schwieriger zu machen. <lacht> <lacht> Double penetration Schlimm. Digga. So, das ist halt so, ist so, ey, ähm, vielleicht, wenn man zu früh quasi schon da irgendwie so interveniert nach dem Motto, dass es nicht vielleicht einfach zu früh ist, so nach dem Motto, so, lass den doch erstmal machen, blöd gesagt. Weißt du? Ja, ja, ja.
0: So. Ich höre, wie das Feuer gerade angeht. Ey.
2: Oh <lacht> Ganz kurz, leise. Oh <lacht> Jetzt kommt aber der Profi in ihm raus, ich merke das. Das ist eine gute Frage. Den ersten Teil. Kennst du Gesichtsausdruck? Wird direkt. Dieses Feuer in den Augen. Das ist eine gute Frage. Wir sagen immer, Kinder-Jugendbereich ist ja so unter 18 und wir sagen, wenn Psychotherapie möglich ist, dann gern auch schon im Kinder-Jugendbereich, weil wir da noch die Möglichkeit haben, da ändert sich auch viel im Hirn und so weiter und so fort und die, lerne neue Leute kennen, aus, mhm. lieber wir jetzt in diesem Augenblick das versuchen zu formen und in die Wege zu leiten, als später. Weil später haben wir es mit Konditionierung zu tun, haben wir es mit Erfahrungen, mhm. wie du auch sagst zu tun, Gian, die schwerer, sage ich mal, zu ändern sind oder anders damit umzugehen ist. Also ich würde fast sagen, im Kinder-Jugendbereich die Leute abzuholen, die auch wirklich Bock haben, sage ich mal, auch nicht jeder hat recht Bock, was zu verändern, aber die, die Bock haben und sagen, ich möchte so nicht weiterleben, weil mein Elternhaus ist so oder ich habe ein Suchtproblem, gibt es ja auch schon in dem Alter, Cannabis zum Beispiel, ich möchte das nicht. Ähm, wenn man die da früh erreicht, hast, kannst du, man sagt, so schön Weichen stellen. Da mhm. hast du noch so toll die Möglichkeit, jemanden neue Perspektiven aufzuzeigen. Im hohen Alter hast du aber auch wiederum Vorteil, dass die Person, das hast du so ein bisschen schon durchklingen lassen, einfach krass viel Erfahrung über sich gesammelt hat, was der junge ja. Mensch in der Regel noch nicht hat und noch so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, unbeschriebener ist und vielleicht noch nicht weiß, wer bin ich von der Identität her? Also da hast du so ein bisschen den Vorteil. Aber so im Kern würde ich sagen, Prävention schützt ein bisschen mehr als später Psychotherapie. Also dann lieber ein paar Sitzungen in der Kinderjugendzeit ja. oder im 18-, 19er-Bereich, so um später sich diese ganzen Dinge zu sparen. Und dann ist es aber auch wichtig, wer sitzt da dir gegen? Hast du viele in dem Bereich? Nee, ich bin ja ab 18 so. Ich bin ja für die Erwachsenen. Aber ich habe ja auch mit der Pädagogik ja vorher als Erzieher ja. auch mit so Minderjährigen gearbeitet und das war schon gut. Wichtig war am Ende nicht, dass sie beim Therapeuten waren, sondern dass sie einfach, wir haben das Wort Role Model mal irgendwann verwendet, ja. jemanden haben, der eine Art Vater- oder 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 Mutterfigur einfach sein kann. so Und das ist so krass heilsam, wenn du das zu Hause nicht hast. Ja. Eine Bezugsperson, die wirklich heilsam ja. ist. so Und deswegen so früh wie geht, noch jemanden in Bezug reinkriegen, der dein Leben noch ein bisschen lenken kann oder dir die Welt anders erklärt. so. Ja. Deswegen, Kinderjugend hätte ich schon so genommen. Mhm. Aber im Erwachsenenalter ist auch
1: nichts verloren, sonst hätte ich den Job ja nicht angetreten, so. Da geht <lacht> hoffnungslos <lacht> dann, so, weißt du, so. Ich habe den Job angenommen, der einfach gar keinen Sinn ergibt. Aber ey, so ist dachte, es nicht, ne? Genau. Ich dachte, es da kommen Gesunde. Ich dachte, es kommen Gesunde. Ich dachte, die kümmern sich um mich.
0: <lacht> ey, jetzt mal ganz unter ja. uns, ne? Wir sind ja unter uns, hat ja, ja keiner keine zu, ne? Ey, habt ihr aber an euch schon so Selbstvermacken erlebt, wo ihr dachtet, ey, manchmal könnte ich auch mich selbst einweisen.
1: Bruder, hä? Darauf basiert meine ganze Karriere. Darauf basiert doch der Podcast hier. <lacht> Ey,
0: ohne, ich, ich, ich bin ja King Selbstgespräch, ne? Auch was meine, ist das? Ich bin ja König vom Selbst, Selbstgespräch. Uh, oh, gib mir einen Code. Oh, ich habe auch einen Code. Ich, ähm, also, wir haben uns nicht gegenseitig jetzt unseren Code gegeben. Code ist Faust gegen Faust. Kennt ja nicht jeder. Yes.
2: Also wir haben jetzt nicht Gian's Pin von seiner Bank.
0: <lacht> und äh, die ja, den habe ich nicht, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich mache mal gerne richtig viel Selbstgespräche, um Gedanken zu sortieren. Auch ja. wenn ich mit jemandem Streit habe, dann spreche ich. Ich merke, ich spreche das richtig durch, aber ich sortiere mich dabei. Ja. Ich sortiere richtig meine Gedanken, ich formuliere auch Gedanken richtig ja. aus und sind die mal los, aber ich dachte. Ich mache das manchmal auch auf der Straße, wenn ich spazieren gehe. Mittlerweile auch? einfach, kennst du nicht Headset im Kopf zu tun, tun als oh. ob ist Weil ja. es ist mir, mir unangenehm ist. Und jetzt während der Corona-Zeit einfach durch die Straße mit dem Maske hochlaufen. Ja. Oh, 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 oh. Also sage ich dir ganz ehrlich, und ich glaube, darüber redet ja auch kaum einer, ja. um mal ehrlich zu sagen, ey, ich habe auch eine Macke und ich ja. bin nicht. Weil wir haben dieses Bild von gesund im Kopf, so einer, der einfach grau langweilig gerade durch die Straße läuft.
2: Mhm.
1: Jojo, ja. Ja. was mit dir? Ey, also. Ich habe genug Macken. Ich habe genug Macken, an denen ich arbeite. Für die ich aber auch dankbar bin, teilweise, weil sie mich irgendwo ausmachen, ne? Is that, is
2: that?
1: Macken, für die ich dankbar bin. Yeah. Oh. Ähm so, auf jeden Fall, so mein mein, 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 Ehrgeiz sehe ich als Fluch und Segen zum Beispiel zugleich. Einerseits ist es der, das, die Sache, die mich definitiv antreibt, aber auch die Sache, die mich echt oft bremsen kann. Weil, ähm, Perfektionismus. Perfektionismus und das eben alles läuft und bla. Ähm, zum Beispiel, du hast auch das, die Sache Angst, hast du vorhin genannt. Ähm, Angst ist auch etwas, was mich dauernd begleitet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, so, ähm, und manchmal bildet man sich ja so ein, als armer Künstler hat man die krassesten Ängste und die krassesten Zukunftsängste, weil es ja so ein unsicherer Job und so. Oha. Ähm, weil es ja so ein krass unsicherer Job ist und so. Aber auch diese Angst kann definitiv ein Antrieb sogar sein. Ja. so ne, Das ist nicht, man muss auch so ein Worte haben ja immer so Worte sind ja immer so schnell so positiv oder negativ konnotiert und man muss eigentlich mal auch so ein bisschen aufhören immer direkt so Angst ist was negatives ja, ja. so Störung und dann komme ich eigentlich zum Tipp ja. also bin ich, sind wir schon da? Nein, wir ganz dir auf die Zunge? Ja. Ah! Okay, 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 warte. Oh.
0: Hey, wie ist diesmal ich auch schon Schermack, Sag, sag Chernobyl, ähm, wo ist deine Macke und wie sieht die aus?
2: Meine Macke würde ich jetzt. Eine von vielen ist Ungeduld. Ich kann ich, auch wenn ich ruhig wirke auf viele Menschen, merke ich in mir drin, dass ich ungeduldig bin. Ähm, spätestens dann, wenn ich irgendwie Gian eine Frage stelle und mir sie selber beantworte, dass ich bei Antwort nicht mehr abwarten kann. Das ist wirklich so. Und auch andersrum merke ich das zum Beispiel in der Behandlung für den Beruf ist das ganz spannend, dass ähm, ich merke, dass ich auf heißen Kohlen sitze, wenn jemand zu lange etwas braucht, dann werde ich mal sehr direktiv teilweise, wollte mich eigentlich zurücklehnen, merke aber dann, dass ich, dass ich sehr ins Gespräch gehe und frage, wie ist denn das jetzt, wollen Sie denn Psychotherapie, wir müssen Ihre Motivation klären, Da merke ich so richtig, oh, ich möchte in Aktion treten, weil ich so ein aktionistischer Mensch über die Jahre geworden bin, was das angeht, also anstatt Probleme sich anzugucken, würde ich gerne eher sie lösen, so, und wenn aber der andere nicht im Boot ist, werde ich hibbelig dabei, so im Kopf, und dann irgendwann äußert sich das so, also Ungeduld ist Vielerlei, in vielerlei Hinsicht hilft sie mir, aber in vielen Punkten merke ich, oh, ich ärgere mich am Ende mehr darüber, als dass es mir gut getan hat, das jetzt anzusprechen. Mhm. So, gerade in der Sitzung. Also Ungeduld ist ein Faktor, aber auch ein guter Motor. Den nehme ich immer noch gern mit. So.
0: Das muss man, finde ich, ganz kurz als letztes Wort, aber auch da mal wieder melden. Also ich finde es auch geil bei Patienten, wenn die merken, Alter, ich mache mit meiner anderen, meine Art den anderen gerade ungeduldig, damit die auch mal merken, okay, Grenze, und jetzt muss ich immer zum Punkt kommen. Geil, dass du das nochmal sagst, das hätte ich jetzt voll vergessen, genau den Punkt nochmal einhaken,
2: auch im Sinne von auch meine Zeit mit dir ist hier endlich. Ja. Du nimmst dir sehr viel heraus, also wir haben noch genug Zeit, aber manche mit einer sehr gewissen Selbstverständlichkeit, manche Menschen, ja. Ja. privat wie auch beruflich, ich habe nicht unendlich Zeit. Mhm. Ne? Du hast Producer, ich, als Therapeut, du als Lehrer, ich stehe nicht vor der Klasse fünf Stunden, wir haben eine untere Stunde vorbei.
1: Mhm.
2: So.
0: Okay, ich habe Szenario. ein Szenario. Szenario. Okay. Ellen, also, würdest du auf der Bühne, ab sofort, wenn du als Künstler auf der Bühne yeah. bist, ne? würdest du auf der Bühne entweder A, nur noch mit dem Rücken zum Publikum stehen
1: <lacht> Alle Konzerte? Oder würdest du auf... Ich nehme ich nehm, ich nehm das andere, Digga.
0: Würdest du auf der Bühne nur nur noch 10 cm groß sein dürfen.
1: <lacht> Sorry. Was ist das? Wo das Szenario Mann? Oder gibt es gibt's Möglichkeiten, gibt es technische Hilfsmittel? So Lupe?
0: <lacht> ja, 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 darfst du, darfst du. Aber das, genau, darfst du, technisch darfst du alles machen. Ja, okay. Aber, aber nee, 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 Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, die Leute sehen mich in groß. Du bist. Obwohl, erzähl mal.
1: Ja, quasi das auf Bildschirm ich dann zu sehen bin?
0: Ja, ja, das, das würde schon gehen. Dich, dich würde man sehen, aber du selbst bist nur noch 10 cm groß. Bei allem. Oh. Auch beim Bass und alles, was kommt. Ne? Boah, Digga.
1: <lacht> du, einfach so ein Flummi. <lacht> Digga, 10 cm ist schon todesklein. Ich ja. das es ja so?
0: Wie so ein Glas, ne? Bro. Wow. Aber auf der anderen Seite, so siehst du immer noch die Fans. Aber die Fans sehen dich nicht mehr, ne? Ja, die könnten ihn ja auf dem Monitor zumindest sehen. Krass.
1: Ich, ich, ich sag mit, mit dem Rücken, Digga. Aber dann
0: kriegst du ja nichts mit. Aber die Emotionen, wenn die Leute dann sagen, oh, hey, dich liebe ich.
1: Ich höre es, aber es ist es ist beides Todes Scheiße.
0: Dann frage ich anders, ne? Dann, was verpasse ich, wenn ich mit dem Rücken zum Publikum eigentlich stehe?
1: Die komplette Emotion. Die komplette Emotion. Das ist ja das, das Schöne am Sehen. <lacht> So, du verpasst ja alles, Gestik, bla. Wie geil ist es ist, auf der Bühne zu stehen und du siehst, so ein Song geht los und der Beat geht an und dann so, die Leute formen schon so ein Moshpit, der Kreis öffnet sich quasi, der Drop kommt im Beat und alle laufen einander zu, springen und bla. Schlägerei, ja, springen, bla und Chaos, was weiß ich. Das ist übergeil für die Energie selber. Ich performe auch direkt ganz anders, wenn ich sehe, dass dann eine Energie stattfindet. all das hast du nicht mehr, wenn du mit dem Rücken zur Wand. Digga, aber wenn ich klein bin, habe ich es ja auch nicht, weil ich bin ja super klein. Ich sehe ja nichts. Ich sehe ja so... Ja,
0: du könntest ja auch auf dem Podest
1: Ich sehe nur so das Schienbein. Du könntest ja auch auf dem Podest drauf. Du könntest ja auch auf dem ah, Podest drauf. Aber du wärst trotzdem klein. Das ist echt ein Problem, ne? Oh, ich nehme dann... Ich nehm dann Stell dir mal vor, jemand schmeißt einen BH oder so und du
0: stirbst.
1: warst so kurz. Nein, ich, ich, ich bleibe beim Rücken zum Publikum. Yeah. Ja.
0: Okay. Samsel, du bist dran. Okay wieder ein.
1: Pass auf. Vielleicht etabliert sich das so, weißt du, dann so. Ey, das ist der Typ, der immer mit dem Rücken zum ja, Publikum steht. Ich
0: sie als Rapper bin. Sie ja. steht auch mal die Sängerin mit dem Rücken zum Publikum. Siehst
1: du? Aber ich glaube, bei ihr gibt es noch nicht so Moschpilze. Aber du Ach. könntest
2: auch heftiges Tattoo auf Rücken machen, dass Leute sehen können. Dein ja. Gesicht. Dann dein Gesicht. <lacht> ja. Auf dein Hinterkopf dein Gesicht dann immer glatt zu machen. Nö,
0: Niemand wird es auffallen. <lacht> ja. ja, siehst du. Ja, ja,
2: pass auf. Meine ist, würdest du, ne? Also du spielst deine Abschlussshow, deines Traum, deine Traumtour, so, ne? Mhm. Und das ist so der letzte Gig, so, und warum auch immer, er musste leider ausfallen. Mhm. So, aber es gibt jetzt zwei Szenarien, wie man das jetzt wieder gut machen könnte, weil du hast so dieses Schuldgefühl, oh, kacke, so mit Fans mhm. und so. Äh, Würdest du lieber dann irgendwann im nächsten Jahr, das ist ein bisschen die eine Variante, sagen, ja, dann spiele ich das nochmal, aber für umsonst, also ich kriege da gar nichts für so benefizmäßig, mhm. weil ist so. Oder würdest du einen Tag später mit all den Fans, die auf dem Konzert eigentlich gewesen wären, für eine Woche auf Malle fliegen und Party machen?
1: Das Erste, 100 Prozent
2: das, das ist nämlich eine Arbeitshaltungsfrage Ob du jemand bist, der sagt, nee, ich will lieber Konzerte spielen
1: Würde ich für, das, für die Malereise Geld
2: kriegen? Nee, die laden, die laden dich ein Aber die dürfen dich ausquetschen, die sind so nah bei dir, dürfen
1: Fotos schießen die sind so richtig Definitiv Konzert umsonst spielen Wärst weißt du nicht so, dass du sagst, lieber mit Weil das wäre Entspannung Natürlich, aber ich habe so viele Konzerte in meinem Leben Einfach schon umsonst gespielt <lacht> Du weißt doch am besten, Digga. Haben wir für irgendeine Show jemals Geld verdient? Die Fernseher auf der Bühne kaputt hey, warte
0: gemacht. da Ich weiß, nach dem einen Konzert hatten wir Geld und wir sind danach zu McDonald's gegangen und haben Big hey. Mac Menü. Erlabert haben wir, haben wir Geld verdient? Ja natürlich. Womit nochmal? Ich weiß nicht mit irgendeinem Konzert. Ich weiß nur, das Geld war bei dir und dann sind wir danach zu McDonald's gefahren und du hast damals mir ein Big Mac Menü und so gekauft. Hey, einfach Aber das gesagt. war nicht so viel. Das waren nur so 70 Euro. War das für Fundbüro? Nee, oh, nee, nee, Irgendwo, wo ich mitgemacht habe. Logo? vinsen Lo. Da haben wir coole bekommen, ja, wir Vincent haben mit Scheiß KDJ gespielt, ja, Alter. Oh. <lacht>
1: <lacht> nee, aber, aber du würdest nicht in Urlaub fliegen mit deinen Nein. Nee. Nein, ja, Mann, so. das ist nee, nee, ich mag das nicht. Ich finde diese Trennung ist mir sehr wichtig tatsächlich zwischen so Künstlerpersona und privat. Ja, weil du ja schon in den Medien vertreten bist, sag ich mal,
2: dass du mal so, so Insta ja, zum Beispiel ja, und man natürlich. ja mit dir Kontakt aufnehmen kann. Was?
1: Vom Ding her ja und ich zum Beispiel, ich mache jetzt auch so seit dieser ganzen Corona-Sache diese Livestreams so, wo du ja auch ja, schon dabei warst ja, ja, und da und bin ich ja so <lacht> und, da, und da bin ich halt immer sehr nah dran am Publikum so ähm, aber das gibt Grenzen, so. es gibt einfach auch Grenzen. So, auf jeden Fall.
0: gay okay. out. Typico out? Achso, Typico in. Ey, wir oh, haben so Typico-Runde. Ich ich stimmt, du oh, hey, bekommen? Nee, nee, nee. Ähm, Störung. Äh, Störung, Probleme, Umgang damit. Also, ich, ich sag. Ich habe auch gerade den mitgezählt. gezählt. Yeah? Geil, ich freue mich drüber. Geil. Ähm, ich sag, ich habe halt erstmal geschrieben, also Störungen sind da, um zu wachsen. Nein, dann habe ich das da durchgeschrieben. Störungen sind notwendig, um zu wachsen, mhm. weil alles andere ist Komfortzone. Immer wenn es das läuft, das egal, ob es in der Musikszene, in der psychologischen auf psychologischer Ebene oder pädagogische Ebene. Erst wenn ein Problem kommt, kannst du dran wachsen. Wärst du auch vielleicht kreativ, um es zu lösen. Ja. Also akzeptierst, dass es vielleicht eine Störung in den Augenblick nervt und wehtut, aber letztendlich wird sie dir etwas bringen, wenn du konstruktiv damit umgehst.
2: Geil. Ich, mal ich habe jetzt als Störungen für mich rausgezogen, Störungen sind normal. Also ich glaube, in jeder Branche sind Störungen normal und du solltest sie eher, ich habe Ellen gefragt, nämlich wie weit planst du deine Woche eher einkalkulieren, dass du Störungen eher empfangen wirst und dass du einen Puffer dafür hast. Das heißt, sei nicht zu sehr getaktet mit einer Sache. Das ist ungefähr vergleichbar so, wie wenn du ein Buch liest und stell dir mal vor, in dem Buch würde es keine Leerzeichen geben, sondern du würdest einfach eine, eine Aneinanderreihung von Wörtern haben, du würdest durchdrehen. Du brauchst zwischen all den Wörtern eine Pause und einen Absatz. Und das ist der Puffer, den du brauchst, weil Störungen werden kommen, ob du willst oder nicht.
1: Guter Punkt, ja. Äh, ich sag's, ich mach's relativ kurz. Sei dankbar für alle Störungen auf jeden Fall, weil ähm, wie Gian schon gesagt hat, an genau diesen Störungen wächst man. Und ähm, ohne diese Störungen, glaube ich, Wäre es auch langweilig, das ist ganz, was ich am Anfang gesagt habe, und ihr werdet sehen, dass egal welche Störung kommt, egal was nicht nach Plan läuft, wenn man das meistert, das ist das krasseste Gefühl. Das ist noch viel krasser, als wenn irgendwas komplett nach Plan läuft, ist ja. nämlich dann, wenn ihr merkt, oha, das habe ich auch Schön. noch geschafft.
0: Krass. That's right.
1: Darf ich jetzt? Ja. Yeah. CK
0: out. Don, 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 PS out. Don, don, don. AJ out. Ciao.
2: Ciao. Power. Power, Migrant. Gefällt dir die Folge? Dann abonniere uns. Du findest uns auf Instagram, Spotify und oder iTunes unter Powermigranten. Hast du eine spannende Frage oder ein besonderes Anliegen? Ganz egal, schick uns einfach eine Nachricht. Wir versuchen in den nächsten Folgen darauf einzugehen. Und ansonsten gilt, du kannst uns auch einfach direkt zu deiner Veranstaltung buchen. Gar kein Thema. Zu guter Letzt empfiehl uns doch an eine Person weiter, die von unseren Inhalten profitieren könnte. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.